0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Geltschow und ich bin wie immer nicht alleine hier in diesem wunderbaren Studio. Mir gegenüber sitzt der gute Stefan. Hallo. Mit einem sehr lustigen Pinguinen Pullover auf seinem Pullover. Voll Inception hier. <lacht> Äh, Und äh, zu meiner Linken der gute Julius. Hallo Julius.
1: Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich besonders, weil ich glaube, mit Stefan tatsächlich noch nie einen Podcast aufgenommen habe. Ähm, Also eine echte Premiere hier heute. (lacht)
0: Trommelwirbel. Und äh, wir reden heute über einen Film, auf den ich mich persönlich sehr gefreut habe. Ich weiß, Julius hatte ihn in unserem Jahresvorschau-Podcast so in seiner Top 5. Ich weiß nicht, äh, wie es bei Stefan war. Nee, der schüttelt nur den Kopf. Ähm, trotzdem reden wir jetzt über Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves oder Ehre unter Dieben. Der nächste Film, der versuchen möchte, äh, das ganze Dungeons and Dragons-Thema äh, irgendwie... Filmisch zu verpacken so und wir werden gleich noch ein bisschen auch über Dungeons und Dragons an sich sprechen, was sich da überhaupt hinter verbirgt und ja, wir haben hier eigentlich so eine klassische Fantasy-Geschichte wir haben eine Gruppe von Dieben angeführt von Edgin, gespielt von Chris Pine die halt im Auftrag von irgendwem irgendwas klauen und äh, dabei landet dann Edgin und äh, seine beste Freundin seine Kampfpartnerin Holger gespielt von äh, Michelle Rodriguez, landen dann im Knast. Und äh, als die beiden endlich wieder rauskommen, wollen sie natürlich die Tochter von Edgin wiederfinden. Und äh, das äh, ist schwieriger als gedacht, weil es da auch ein paar äh, unschöne Dinge gibt und dann müssen sie auf einen großen Quest aufbrechen, um das hier alles irgendwie zu schaffen. Mal ganz grob gesagt. Ja. so äh, Dungeons and Dragons. Vielleicht wirklich für alle da draußen, was zur Hölle ist das überhaupt, Julius?
1: Ein sogenanntes Tabletop-Spiel, Rollenspiel, also ein Spiel, was man eigentlich mit Würfeln und Papier, ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, wie es halt so schön heißt, bestreitet. Indem man mit einer Gruppe an einem Tisch sitzt und sich gegenseitig quasi die Geschichte erzählt und sich gegenseitig erzählt, was man nun macht. Und dann auswürfelt, ob man dafür stark, schlau, schön genug ist, ähm, um das tun zu können. Also nicht man selbst, sondern die Figur, Hm. die äh, die man spielt. Ich glaube, die
0: meisten haben das wahrscheinlich, wenn vielleicht so ein bisschen durch Stranger Things ein bisschen äh, näher bekommen, weil gerade in Staffel 1 und dann auch in Staffel 4 jetzt war es ja auch großes Thema. Hast du es selber mal gespielt?
1: Tatsächlich, ja. ähm, Aber jetzt erst in der Pandemie wirklich. Also ich bin schon sehr, sehr lange mit Dungeons Dragons und dieser ganzen Welt, in der nun auch dieser Film spielt, verbunden. Aber tatsächlich eher so durch durch Videospiele Mhm. und durch Romane und sowas. Also eher so durch andere Geschichten die in dieser Welt spielen. Es hat sich irgendwie nie die Gelegenheit ergeben, bis jetzt halt eben diese Pandemie kam und man halt irgendwie alle Zeit hatten. Und dann hat sich tatsächlich für, ich glaube, nur eine Handvoll Sitzungen hat es tatsächlich gereicht, dass wir uns zusammengefunden haben. Es ist einfach wahnsinnig und Bis man da halt wirklich irgendwie mal zusammenfindet, dann alle irgendwie die Regeln einigermaßen verstanden haben, und dann auch sozusagen noch irgendwie was, äh, eine Geschichte sozusagen irgendwie sinnvoll in Gang zu bekommen und dann halt, die Kämpfe brauchen wahnsinnig viel Zeit und sowas. Ähm, das hat tatsächlich, äh, äh, ja, es, also man man muss eine Weile dafür einplanen, sag ich hm. mal. Sag ich mal
0: Wie sieht bei dir aus, Stefan?
2: Ähm, ich komme ja aus einem Fantasy-Haushalt. Ah, oh, sehr gut. Das heißt, meine Freundin ähm, ist Laperin oh, okay. und gemeinsam spielen wir halt auch Pen and Paper. Äh, auch jetzt schon seit einigen Jahren. Nicht immer Dungeons Dragons, weil, ähm, wurde schon angedeutet, es ist sehr kampfintensiv, wie in den meisten Fällen dann Cthulhu. Hm. Ähm, da geht es dann eher tatsächlich um das Miteinander der Figuren, äh, werden Dialoge, Gespräche geführt und da sterben auch mal zwischendurch so, oder ein oder andere Charakter. Das äh, ist schon okay. Hm. Und gleichzeitig Dungeons Dragons auch gemacht äh, und ich habe einen zusätzlichen Berührungspunkt über Videospiele, mhm. weil das Gate zum Beispiel oder auch durch äh, Magic, weil das ja von der gleichen gleichen Firma kommt.
0: Ah, okay. Ja, ich habe ich habe den Kontakt irgendwie zu Dungeons and Dragons so als Spielspiel Spiel wirklich nur durch einen sehr sehr guten Kumpel aus Schulzeiten noch, der halt auch irgendwann erst in diese ganze Pen and Paper äh, Geschichte reingekommen ist, darüber dann halt auch so ein bisschen zu den Live Action Role gekommen ist und so, wie das dann halt irgendwie immer mal so abläuft und ich ich bewundere das auch nur, wie viele, also ich kenne ja auch sehr viele, die sich damit echt intensiv beschäftigen und ich meine, wir haben ja jetzt offensichtlich ja so eine kleine Renaissance von diesen Sachen, gerade auch, wenn sie jetzt irgendwie für Film und Fernsehen rausgepackt werden, wenn ich nur mich daran erinnere, dass jetzt ein Henry Cavill, hier Warhammer 40k <lacht> irgendwie ja. umsetzen will als Serie, was ja auch so ein, so, ein, so ein Tabletop-Spiel ist, wo man ja dann noch die Figürchen irgendwie schön anmalt und so. Das ist aber bei Dungeons Dragons, zumindest äh, bei, bei Pen and Paper nicht so, oder? Dass man dann noch so kann. Hat?
1: Also Wir haben es tatsächlich so gespielt, wir haben es halt online gemacht, natürlich uns getroffen, mhm. äh, also nicht getroffen während der Pandemie, sondern halt uns online zusammengefunden und da halt dann mit so einem ähm, Videospiel Programm, Simulator, wo man dann quasi so so tut, als würde man um einen virtuellen hm. Tisch sitzen, also nee, man tut so, als würde man um einen Tisch sitzen, man sitzt virtuell um einen Tisch ähm, und dabei tatsächlich auch so kleine Figürchen dann halt sozusagen jeder hat und auch die Monster und, und, und Gegner mit Figuren dargestellt wurden, alleine der besseren Übersicht und, und, hm. ähm, und Nachvollziehbarkeit äh, zuliebe. Zu ähm, ob man das nun jetzt bei jeder Runde, die man so mit Freunden privat zu Hause spielt, möchte ich mir jetzt kein, Urlaub, äh, kein Urteil anmaßen. Ich weiß nicht, Stefan, kannst du dich da besser aus?
2: Also man braucht theoretisch ja gar nichts und das ist ja das
1: Schöne an dem Hobby. Außer Würfel. Du brauchst und halt <lacht> genau einen Würfel. <lacht>
2: du brauchst halt jemanden, der das Regelbuch hat. Okay, ja. der Dungeon Master. Dungeon Master mhm. sowieso DMs kriegen hier nochmal ein extra Shoutout, weil die halt sehr viel <lacht> Zeit darin investieren. Ja. Aber sonst brauchst du halt theoretisch als Spieler, Spielerin, einen Zettel, einen Stift und deine Fantasie. Und das mhm. ist halt das
1: Schöne an diesem Hobby. Man braucht sogar nicht mal Würfel, es gibt ja mittlerweile Würfel-Apps für Smartphones. Na ja, ja,
0: ja. ja, gut, also du brauchst ja. trotzdem Würfel, es sind dann halt nur virtuelle Würfel. Genau. Aber schön, dass es jetzt mittlerweile, wo ich für so eine App nicht trauen. wer weiß vielleicht, hast du aus Versehen irgendeinen Kumpel, der ein krasser Hacker ist, der die ganze Zeit immer so, Ja, ja du kannst diesen Goblin nicht erschlagen. Ja. Ich, fand das,
1: ich fand das übrigens sehr witzig tatsächlich, weil ich schon so von meinem, von meinem persönlichen Gefühl also schon mein Zeit meines Lebens immer Pech habe bei Würfeln mhm. ähm, und das tatsächlich sich aber auch in den digitalen Raum dann übertragen hat. So, also <lacht> so viele, so viele Einsen, wie ich bei, bei diesen Online Dungeons Dragons Runden da gespielt habe, wo ich dann irgendwie nicht getroffen habe den Gegner oder noch schlimmere, dumme Sachen mit mir passiert sind mhm. oder sowas, das äh, kann eigentlich nicht mit rechten Dingen zugehen. Einfach mal das Würfelsystem umdrehen, sodass eins ja. ein kritischer Erfolg ist. Ja, super, das ist eigentlich voll die gute Idee.
0: Ja, genau. Und äh, aus diesem ganzen Ding hat man ja schon vorher mal versucht, irgendwie Filme zu machen. Ich erinnere mich grob an diesen Film von 2000. Meine ich, glaube ich, hin. ist das, ja. den ich schon da, der schon damals gruselig aussah. Also schaut euch nur mal den Trailer dazu an. Ja. Wenn ihr da die Drachen seht. Also das, die Computereffekte sind wirklich sehr, sehr grauselig.
1: Aber Jeremy Irons hat eine Menge Spaß. Ja, genau. Jeremy <lacht> Irons hat
0: wahnsinnig viel Spaß, aber es, es hat halt irgendwie nicht sein sollen, obwohl es ja trotzdem dann noch irgendwie zwei Fortsetzungen glaube ich mhm. dazu gab. Zwei oder sogar? Ich so. wüsste, ja, ja.
1: wüsste nur von einer. Okay.
0: Weil offensichtlich, ich meine Dungeons and Dragons ist halt ein großer Name. so Da steckt halt wirklich eine riesengroße Community einfach hinter, die das ja wirklich äh, abgöttisch liebt und äh, da bin ich wirklich sehr gespannt, wie die Community gerade auf diesen neuen Film jetzt äh, anspringen wird und da bin ich froh, dass ich mit euch beiden zumindest äh, Leute (lacht) habe, die so ein bisschen mehr in dieser Welt so drinstecken, weil ich, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, ich betrachte diesen Film halt rein als Fantasy-Film. So wie gesagt, ich kenne ich, ich wusste, ja, Baldur's Gate, das gehört irgendwie mit dazu, weil Baldur's Gate wird, glaube ich, ab und zu mal im Film auch kurz erwähnt mhm. irgendwie, aber halt wirklich nur so, äh, ah ja, kannst du dich noch erinnern, da hier da bei Baldur's Gate und so. Ne? Aber für mich, ich habe es halt wirklich rein als Fantasyfilm betrachtet und muss wirklich sagen, es ist für mich das erste Mal seit Jahren, dass Hollywood es wieder geschafft hat, ein ordentliches Abenteuer auf die Beine zu stellen. Also wirklich, wo es losgeht mit: Wir haben einen Quest. Oh, aber dafür müssen wir erst dahin gehen. Und oh, da erzählt man uns ja nein, aber wenn ihr den, keine Ahnung, den Kochtopf des Heiligen Wassers <lacht> nicht habt, dann müsst ihr erstmal noch dahin zurückgehen. Ja. Und ah, wie finden wir jetzt überhaupt dieses Item? Hm, lass mal den fragen. Und also, die hast du wirklich eine schöne Schnitzeljagd, die natürlich auch erstmal damit beginnt, dass man dieses Team überhaupt zusammenstellen muss. Aber wo ich wirklich verdammt, verdammt happy war, dass wir halt eine Abenteuerreise haben. Und ja. die vor allen Dingen auch nicht so aussieht, als wenn sie Ewigkeiten nur irgendwie im Studio gedreht wurde, sondern wenn die da halt über irgendwelche schneeverhangenen Berge stapfen oder über irgendwelche schönen grünen Täler reiten, dann sind die da irgendwo auch... Nirgendwo gewesen und haben das gedreht und also das war für mich schon mal ein Punkt, der mich richtig glücklich gemacht hat in diesem Film.
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist auch wirklich der der große große Unterschied zu diesen ersten Verfilmungen. Man merkt hier einfach, finde ich, in jeder Szene, in jeder Sekunde eigentlich, dass da wirklich Leute dahinter stecken, die die, die Vorlage lieben, sich damit mhm. auskennen und einfach wirklich Lust hatten, in dieser Welt was zu erzählen und nicht einfach nur die Vorlage quasi den Namen drauf klatschen und dann halt eine generische genau, ja. Fantasy-Geschichte erzählen und dann so, dieses ganze Nerd-Zeug interessiert mich sowieso nicht. Wir wollen halt nur Geld damit, Chefin. Das ist natürlich klar, wollen die trotzdem das Geld damit verdienen. Steckt ja auch ein Riesenkonzern Hasbro dahinter ähm, und ein großes Hollywood-Studio Paramount. Mhm. Aber halt eben, ich habe zumindest das Gefühl, dass sozusagen die Kreativen verantwortlich hinter diesem Film da halt einfach wirklich gut äh, tief drin stecken und, und da ähm, ja, einfach, einfach Spaß dran hatten.
2: Ich äh, möchte übrigens noch erwähnen, dass es neben diesem Uwe Boll-Film, auch in den 80er Jahren glaube ich schon mal, Ende der 80er Jahre oder so, einen Film mit Tom Hanks gab. Äh, wirklich, wo es Dungeons Dragons aufgegriffen worden ist. Da ging es eher aber darum, dass ähm, die Jugendlichen vor den Gefahren gewarnt werden sollen, <lacht> die, die, die ein solches Spiel mit sich bringen. Das Eintauchen in Fantasiewelten.
1: Also ja. nicht, dass man das in die Realität Wenn es
0: nicht Killerspiele <lacht> waren, dann war es halt das böse Dungeons and Dragons, ja, wo es, wir uns ja. ausdenken, wie wir Leute umbringen. Ja, und natürlich
1: darf man auch die beiden tollen Community-Folgen an dieser Stelle nicht unterschlagen. Die sind wirklich toll, ja, ja. ja.
0: Aber ich finde es halt spannend, weil ich habe vorhin noch mal gelesen, dass an diesem Film ja eigentlich auch schon seit 2013 irgendwie gearbeitet wird. Oder zumindest, dass man so 2013 nochmal diese Idee hatte, okay, lass mal nochmal was mit Dungeons and Dragons machen. Und das Einzige, woran ich mich wirklich noch erinnern konnte, ist, dass hier der Schauspieler Joe Mangianello, mhm. ähm, der, der ja auch ein riesen, riesengroßer Dungeons Dragons Fan ist. Ich glaube, es gibt auf YouTube irgendwie so eine, Klar, so eine Mini-Doku irgendwie über ihn und seinen Dungeons and Dragons Club da, wo...
1: Ach, lauter andere Promis. So, ja. Genau,
0: und ähm, der soll wohl ja auch irgendwie so, so einen Entwurf geschrieben haben, den man dann aber doch nicht benutzt hat und äh, jetzt hier irgendwie was Eigenes geschaffen hat. Und das Einzige, was mich, bevor ich den Trailer zu diesem Film gesehen habe, skeptisch gemacht hat, waren tatsächlich die beiden Regisseure. Äh, Jonathan Goldstein und John Francis... Daily, Daily, keine Ahnung, weil, also, ich habe geguckt, die haben genau zwei Filme vorher gemacht, einmal diesen
1: Vacation mm. und
0: einmal Game Night.
1: Ja. Und Game Night fand ich eigentlich ganz sympathisch. Game Night fand ich super, ja, weil das äh, war dann wirklich ein Überraschungsding ja. für mich, den fand ich wirklich richtig gut. Aber wo
0: ich mir halt auch so dachte, so, okay, also auf dem Papier seid ihr eigentlich jetzt so nichts Besonderes, ich sehe jetzt auch nicht eure große Verbindung zu diesem Krassen Fantasy-Franchise Dungeons and Dragons und Umso glücklicher war ich irgendwie, als ich jetzt diesen Film gesehen habe. Und ich meine, ich war auch schon irgendwie ganz heiß, als der als der erste Trailer rauskam. Ja, das Glücklich. hätte ich, glaube ich, das,
1: das kann man gut kann man gut so sagen. Die, die der Trailer, den zweiten habe ich nicht gesehen, aber auf jeden Fall der erste Trailer. Der spiegelt den Film sehr sehr gut ja. wieder und vor allem ist es halt nur die Spitze des Eisbergs. Also wenn man hm. hier, so wie das leider manchmal leider ist, dann irgendwie okay, es ist jede gute Szene und jeder gute Witz ist irgendwie schon im Trailer drin. Nein, hm. ist es ist hier wirklich überhaupt nicht der Fall.
2: Ich muss gestehen, dass mich die erste Toilette damals noch gar nicht abgeholt hatte, naja, auch, weil okay. ich den Humor noch nicht hundertprozentig einschätzen konnte. Also wie albern wird dann dieser Film? Mm. Und ich finde, der Film findet ein, ein sehr vernünftiges Gewicht zwischen, zwischen Action-Szenen, zwischen Humor, der auch tatsächlich den Humor, den man in in Spielgruppen besitzt, äh, widerspiegelt. Also <lacht> jeder jeder Charakter, jede Figur ist halt auf ein Attribut festgeschrieben und damit wird dann aber auch gespielt. Also das, das führt dann auch manchmal zu herrlich absurden Szenen, aber die werden dann auch in der, in der gesamten Härte halt ausgespielt. Und das in ist konsequent das ist schön. durchgezogen. Ja. Ja.
0: Ja, ja. ja, den Humor fand ich ja auch fantastisch. Vor allen Dingen, es ist halt auch Humor, der wirklich gut funktioniert und der über so viele Sachen funktioniert. Halt einmal natürlich über die, die, die Dynamik, die Dynamik, also über die Dynamik von der Gruppe. Dann finde ich, hat es ja auch total für so, so Slapstick-Einlagen und so, so Situationskomik. Und gleichzeitig hat es aber auch nie irgendwie die, die, die schwereren Sequenzen, so, wo es vielleicht mal emotionaler wird oder mhm. so, kaputt gemacht. Weil das ist ja immer gerne so das Beispiel, was gerade bei Marvel dann irgendwie angebracht wird. So, ach, gerade ist irgendwas total Dramatisches passiert und um aufzulockern, macht jemand einen Witz darüber.
1: Ja, also so schematisch funktioniert das auf jeden Fall nicht. Ja. Ich würde auch sagen, dass es bei Marvel in den meisten Fällen irgendwie ja doch noch ganz gut funktioniert. Ja. Ähm, aber hier ist es wirklich eher, also der, der Tonfall ist, glaube ich, durch die Bank ziemlich ziemlich locker und ziemlich humorvoll. Es gibt dann so ein paar ähm, emotionalere Szenen durchaus, auch gerade so auch am Ende nochmal und so. Ähm, und die haben das aber trotzdem auch gut funktioniert. Ähm, ich glaube, ich fand ihn immer eigentlich dann am schwächsten, was jetzt aber sozusagen nur in Anführungszeichen ist, wenn es halt so, wenn er halt sozusagen ähm, ein generischer Blockbuster war, wo man dann irgendwie so, also wie die Geschichte abläuft, wer dann jetzt irgendwie vielleicht sich als Ferretter entpuppt und, und so, mhm. das erwartet man dann, oder das ist nicht schwer zu erraten. Naja. Ähm, aber er hat trotzdem immer wieder mit so viel Humor und mit so viel Esprit und Elan, das hat einfach gelöst, dass, dass auch da man wirklich, mhm. wirklich ganz einfach drüber wechseln kann. Ja,
2: ja, ich finde auch, die ernsteren Szenen sind ja auch alle eingesetzt oder größtenteils dafür eingesetzt, um den Figuren eine äh, Motivation auch zu geben. Mhm. Die sind jetzt nicht super komplex, aber es reicht das für reicht in diesem Setting. Also, ja,
1: so wie du halt eben das vorhin gesagt hast, ne, es ist, man denkt sich ja für, den, für seine eigenen Dungeons Dragons Runden halt auch keine genau. normalerweise keine super komplexe Figur mit irgendwie, <lacht> die bis ins letzte Detail ausgearbeitet ist. Und man hat halt so einen ein Stick irgendwie so, halt so ein, ein, eine Masche oder irgendwie ein, eine Idee. Ja. Und man macht sich so ein bisschen eine Hintergrundgeschichte dazu. Und so, und auch bei den allermeisten Videospielfiguren oder wie halt immer ist es ja eigentlich auch nicht anders. Und äh, deswegen funktioniert das auch in diesem Kontext besonders gut. Halt irgendwie so, weil das ja eigentlich halt eben so die, das echte Spielen auch irgendwie widerspiegelt.
0: Ja. Was ich halt auch wirklich sehr mochte, ist halt wirklich die Figuren. So, ne? also, und hier wirklich sehr schön. Du hast eine sehr, sehr große Gruppe, ja eigentlich, wo du schon wieder denken könntest so, boah, also, dann haben wir den Zauberer, dann haben wir die Druiden, dann Baba und den Baden und den Dieb und hast du nicht gesehen. so. Aber was ich schön finde zumindest, das ist auch so das, was ich so vom Rollenspielen her kenne, ist... Jede Klasse hat halt seine bestimmten Spezifikationen, was halt Klasse X besonders gut kann, kann Klasse Y halt nicht so gut. Und der Barbar ist halt zum draufkloppen und der Zauberer ist halt zum eher nachdenken oder halt irgendwie so hat halt andere Fähigkeiten. Mhm. Und was ich hier wirklich toll fand, war, dass jede Figur hat halt auch genau das. Du weißt ganz genau, was sind ihre Stärken. Und was sind ihre Schwächen? Und ich finde es halt zum Beispiel auch lustig, dass weil wie gesagt, wir haben halt Michelle Rodriguez, diese Holger, die ist halt, das ist so the muscle, so die die haut drauf, wenn du ihr sagst, hau da drauf. Dann haben wir halt diesen Simon, der ist der Zauberer, der sich ja auch erst irgendwie noch so ein bisschen finden muss, in seiner in seinen Fähigkeiten. Und dann haben wir ähm, Sophia Lillis als die Druidin, die mhm. halt so, so eine Art Formwandlerin ist. Und dann hast du halt so diesen Baden und ich, das ist, um auch wieder auf diesen Punkt zu Comic zu kommen, so, wenn alle, ja halt Chris Pine, so, hier ja, du bist da, ba- was machst du eigentlich? Warum bist du wichtig für diese Mission, so, weil sie kann kämpfen, ich kann zaubern und sie kann sich in irgendwas verwandeln, so, was kannst du? Und dann immer so, ja, ich kann Pläne schmieden. Und äh, <lacht> ja, also, wenn Plan A nicht klappt, dann habe ich noch Plan B. Und wenn das auch nicht klappt, dann erfinde ich schnell noch Plan C. Und das fand ich irgendwie auch wahnsinnig schön, einfach mal wieder so eine Gruppe von Figuren zu haben, die auch sofort, finde ich, für dich funktionieren, ohne dass du jetzt tausendfach da zu jedem Einzelnen noch. Irgendwie so eine Rückblenden-Backstory bekommen muss oder so. Nein, das mhm. wird richtig schön so in die Handlung einfach integriert, weil die sich ja auch alle irgendwas mal finden müssen.
1: Ja, das ist nicht so wie bei Suicide Squad, dass dann erstmal noch eingeblendet genau. wird, was die Charaktereigenschaft <lacht> und dann nochmal noch, noch mal ein ja. neuer Soundtrack oder mhm. sowas dazu. Nee, nee. Und äh, äh, ich gebe dir total recht und trotzdem ist es so, dass es äh, die nicht nur auf diese eigene Eigenschaft beschränkt sind. Also du mhm. hast es bei Simon, dem Zauberer, das ist zum Beispiel schon angekündigt, der hat, muss sozusagen irgendwie noch ein bisschen mit seinem Selbstbewusstsein ringen. Ja. Auch ähm, bei Holger ist es so, da gibt es so, so einen kleinen Fetisch oder sowas, glaube ich, kann man <lacht> so vorsichtig andeuten. Ähm, ähm, und irgendwie, so hat halt jede Figur irgendwie so ein bisschen mhm. so, so ein kleines Päckchen, was sie sozusagen auch mit sich rumtragen oder so eine kleine Entwicklung, die sie irgendwie durchlaufen die sozusagen zum mehr als nur der reinen Funktion in der Gruppe machen. Und ich glaube, sogar an einer Stelle, äh, sagt der Zauberer an einer Stelle, sagt er sowas wie: Man kann nicht immer alles mit Magie lösen, was dann auch schon so ein bisschen so ein Meta-Augenzwinkern ist, sozusagen so in Richtung, äh, versucht jetzt mal hier einen anderen, anderen Weg zu finden und die, die Figuren wehren sich halt auch dagegen, nur auf die auf ihre Funktion oder ihre, hm. ihre, äh, ihre Stärke äh, beschränkt zu werden.
2: Die Figuren ergänzen sich tatsächlich auch in vielen Szenen besonders gut. Also tatsächlich gerade die... Äh, Symbiose aus Action und Comedy funktioniert. Ich erinnere an die Hinrichtungsszene. Mm. ist kein Spoiler, da das ist schon im Trailer, Trailer drin, ja, ja, genau. drin ist. Ja. Wie äh, Chris Pine da quasi die ganze Zeit eigentlich nur den Maulhelden spielt, während Holger die Arbeit verrichtet und nachher trotzdem beide sozusagen mm. den Credit für die erlegten Feinde. Ja, die äh, den, Ja, Das genau. <lacht> <lacht> ja, ist, ist genau so, weil ja. er hat zum Schluss doch noch mitgeholfen. <lacht> das wusste. Also ja. die, ja,
0: also das, das hat mich, ich glaube, äh, Stefan, wir hatten ja vorhin schon, als wir zum Mittagessen gegangen sind, so ein bisschen darüber geredet, dass so ein bisschen an Guardians of the Galaxy genau. auch erinnert. Ja, ja, ja so das stimmt. Dieses, das ist ein schöner Vergleich. Ähm, wir haben halt so dieses Team, wo du halt auch vom rein äußerlichen Betrachtung her sagst so, so, ihr werdet nie miteinander funktionieren. <lacht> Und sie sind aber irgendwie so durch die Situation dann doch so ein bisschen dazu gezwungen. Was dann aber halt auch schöne äh, so, so Punkte bringt, wo sie dann doch mal aneinander ecken und sich dann doch mal irgendwie so ein bisschen kabbeln und so und so. Das ist halt wirklich die ganze Zeit durch eine schöne Gruppendynamik, ja. die einfach wahnsinnig gut unterhält und die dann eben halt auch dich halt mal vergessen lässt, dass du letztendlich ganz genau weißt, so, wo Personen... X halt am Ende dieses Films landen wird. so Ja, es ist jetzt nicht die Neuerfindung des Fantasy-Genres oder irgendwie das, was total bahnbrechend ist mit den Figuren passiert, aber ich finde einfach auf die Art und Weise, wie es halt auch vom Drehbuch her geschrieben ist, wie es umgesetzt wird, ist großartig. Was mich ein bisschen dazu bringt, dass wir mal über die einzelnen äh, Schauspieler vielleicht auch noch reden, weil mein hält in diesem Film ist echt Chris Pine. Also, der Mann finde ich trägt diesen Film echt gut, weil er ist natürlich irgendwo auch so ein bisschen im Fokus und hat mich echt so ein bisschen an Chris Pine in, in Wonder Woman und Wonder Woman 1984 mhm. erinnert, weil da hatte er das ja auch schon so, so dieses locker, leichte, ich bin ein Abenteurer, ich bin ein cooler <lacht> Typ irgendwie so und ich finde, das überträgt sich wahnsinnig gut auch auf diese Rolle von diesem Atkin. Und äh, auch wenn er hier einfach mal so ein bisschen auf seiner äh, Laute spielt und anfängt, anfängt zu singen, wo ich dachte, Ach, okay, Mensch.
1: Gute Stimme Jetzt
0: hat das Kerlchen auch noch eine gute Stimme, ja. meine Güte.
1: Ja, ich muss sagen, mir gefällt ja echt auch wirklich fast besser, wenn er so ein bisschen ähm, nicht diesen diesen knallharten Leading Man macht oder mhm. sowas. Sondern es scheint ihm vielleicht auch fast mehr zu liegen, als jetzt irgendwie so bei Star Trek oder sowas. Nur, ne? also, Moment, wo also,
2: aber selbst bei Star Trek ist er ja nicht Deck. also der ist ja immer noch ähm, Kirk.
1: Ja, ja, gut. Mhm. Ja, ja, klar. Genau, aber das ist ja, aber Kirk ist, ist ja schon irgendwie eine ernstere Figur dann eine, eine Die die sich selbst auch wichtiger nimmt als als jetzt halt irgendwie bei Wonder Woman. Gerade auch Wonder Woman 1984, der ist ja ja fast schon so ein bisschen auch so Humor, Sidekick. äh, Oder für den den Humor zuständig, halt so Fish out of water und so. Ähm, Und hier halt eben auch, also das, äh, ja.
2: Ja, kann ich mich tatsächlich (lacht) nur anschließen. Ich finde, ähm, spielt fantastisch. Ich mag ihn sowieso prinzipiell einfach einfach sehr gerne und diese lockeren Rollen. Ich muss sagen, mich hat das auch so ein bisschen. Wie heißt
0: Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt, aber es gibt diesen Film mit ihm, Tom Hardy und Reese Witherspoon, This is War.
1: Ah ja, diese, wo sie so Agenten so, spielen. Genau, so eine, so eine
0: Rom-Com, wo sie halt zwei Agenten spielen, die sich in die gleiche Frau verlieben. Ich weiß, dieser Film ist sehr untergegangen. Ich habe auch das Gefühl, ich bin der Einzige, der ihn sehr feiert. <lacht> nee, weil ich warte dir gar ich, nicht. <lacht> ja, das siehst du. Ähm, und da hast du aber halt auch so Chris Pine, so in so einer, so einer locker flockigen äh, Rolle, so das ist, das steht ihm echt gut, so irgendwie. Ja. Also könnte ihn da sogar viel eher sehen als jetzt noch irgendwie groß in irgendwas hm. anderem. Ähm, was mich tatsächlich zu Michelle Rodriguez bringt. Ja. Und mit der Frau habe ich ja eigentlich so, so, mittlerweile echt so mein Problem so. Das ist ein Anführungszeichen, weil ich weiß, gefühlt sehe ich sie eigentlich nur noch, wenn man sie sieht, halt in irgendwelchen Fast and the Furious-Filmen. Da finde ich sie immer auch relativ langweilig, obwohl ich sie zum Anfang irgendwie immer ganz cool fand. Ich weiß, dann war sie ja noch mal in Lost, wo sie die Anna Lucia gespielt hat, aber da... Ich weiß nicht, für mich hat sie immer so dieses... Und das klingt jetzt vielleicht sehr böse. Sie hat so ein Resting-Bitch-Face. Und äh, wo ich mir immer denke, so, so, okay, kommt, wann, wann kommt mal so eine Rolle, die dich dazu zwingt, so ein bisschen mehr aus dir rauszukommen und so ein bisschen mehr, mehr Emotionen zu zeigen?
2: Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie gar nicht mehr großartig aus diesem Rollenbild ausbrechen wird. Aber sie kann mit dem Rollenbild spielen. Und das macht sie tatsächlich ja in, in dem Film auch so ein bisschen, dass sie damit kokettiert auch, mhm. dass sie halt... Äh, die, die Muskelfrau ist, aber auch noch ein paar kleine Nebenattribute besitzt. Und ich muss sagen, ich, also, solange es nicht Fast and the Furious ist, mag ich sie eigentlich sehr Ich mag gern. sie
0: eigentlich auch, aber hier muss ich das erste Mal sagen, so, okay, sie hat mal gelächelt und sie, sie ich finde, sie hat hier halt mal so Emotionen gezeigt. Mhm. Und ich finde ja. vor allen Dingen so auch die, die Chemie zwischen ihr und Chris Pine. Genau. Ja. Ist fantastisch. Absolut. Also, das könnte ja. so ein richtig gutes, Buddy-Duo hier eigentlich werden, weil genauso werden sie uns ja auch vorgestellt. So, sie sind die beiden, die hier irgendwie ja den Anfang bilden von mhm. dieser großen Reise. Und das fand ich unglaublich gut. Und vor allem, wenn sie dann auch noch anfängt, mit ihm zu singen, während sie da irgendwo dem Pferdchen durch die Gegend reiten, ja. denke ich mir auch noch, Mensch, Michel Rodriguez hat auch eine gute Singstimme. Ja. Was ist denn da los? Ich meine, es ist nicht äh, Toss a Coin to your Witcher, mhm. aber es ist zumindest so ein, so ein schöner Fantasy-Song mit äh, der passenden Melodie und so. Und wie gesagt, also die beiden, Chris Pine und Michel Rodriguez, fand ich wirklich super. Also besser, ja. glaube ich, hätte man das auch nicht... Äh, auswählen können. Es zeigt
1: äh, zeigt halt auch einfach nochmal einmal mehr, was für eine Nummernrevue Fast and Furious eigentlich mittlerweile geworden ist. Und ich meine, ich mag, ich ich hatte mit dem letzten Teil jetzt auch durchaus noch meinen Spaß Mhm. und so, möchte ich gar nicht in Abrede stellen, aber die Figuren sind halt wirklich einfach seit fünf Filmen, bewegen sich halt eben Mhm. genau auf denselben Quadratmeter Und sagen halt ihre selben Sprüche auf und haben dieselben, dieselben Sachen immer zu tun und sowas. Und ich glaube auch einfach, dass das daran liegt, dass wenn Diesel natürlich neben sich niemanden sozusagen allzu sehr ins Rampenlicht lässt. Und hier einfach mal wirklich, ich glaube, wir hatten ja auch schon vor bei diesem Jahresforscher-Podcast auch genau darüber gesprochen, wie schön es einfach ist, wirklich, dass sie, und jetzt hat sich das ja bestätigt, halt einfach mal wieder so ein bisschen aus diesem, aus diesem Rollen-Image, oder ja. aus dieser, aus dieser, aus dieser Klammer halt irgendwie entfliehen kann und einfach, was sie für einen Spaß hat mhm. darin und was für ein Charisma und was für eine tolle Figur Absolut, sie halt auch ja. irgendwie in diesen Action-Szenen macht und so. Und das ist einfach wirklich richtig, richtig toll. Also wirklich eine, die perfekte Besetzung für diese Rolle, mhm. wirklich.
2: Ja. Im Endeffekt kann doch Rodriguez hier einen OP-Charakter spielen, ähm, hat aber neben sich halt Figuren, die auch diesen Quatsch zulassen und die halt für die Emotionen zuständig sind. Mhm. Und das ist das Problem, was ja bei Fast and Furious nicht gibt. Also wo tatsächlich ja jeder einfach diese starre Miene die ganze ja, Zeit ja, aufgesetzt hat, <lacht> ein ultra cooler Charakter ist, ja. da gibt es keinen...
1: Kein Bandenspiel. Mhm. Und trotzdem, man lässt sie hier, gibt's ja hier sogar dann auch noch die ein oder andere ähm, emotionale Szene mit ihr und sowas. Mhm. Also, es ist ja nicht Mhm. mal so, dass sie nur die reine, nur für Muskeln und Haut drauf zuständig ist, sondern halt einfach wirklich, ähm, ja, also, es bleiben halt immer, gibt immer noch, doch noch ein paar mehr Facetten, als man vielleicht.
0: Genau, das meine ich ja, ne? Also, es ist gerade für ihre Figur, finde ich das echt überraschend äh, und vor allen Dingen auch überraschend gut, so, weil, wenn sie eingeführt wird, denkst du halt so, ja, okay, sie ist halt die Frau fürs Grobe in diesem Film und äh, das war's so. Aber wie viel Emotionales da denn auch noch mit drin steckt, so auch wenn sie wieder so an den Ort zurückkehrt, wo sie irgendwie mal glücklich gewesen ist und sowas alles. Und ähm, das war echt gut. Also das fand ja. ich echt äh, sehr, sehr schön. Was mich dann zu Justice Smith bringt, Simon the Sorcerer, äh, der Zauberer, auch hier wieder so eine Figur, die von Anfang an erstmal so ein bisschen als dödelig, sage ich mal jetzt irgendwie, dargestellt wird. So als Zauberer, der aber, also wenn wir so seine erste Zaubereinlage im Film zu sehen bekommen, denken wir uns: Okay, wow, du kannst an deinem Zeigefinger eine Flamme hochfallen lassen. <lacht> Wie großartig bist du denn so? Und ja, ja. du kannst machen, dass es nach Gras riecht, so, so, so nach dem Motto. Ne? Also. Ähm, und, und dass gerade auch in dieser Figur dann so viel drin steckt, noch so, ne, dass er dann noch so ein bisschen diese unbeantwortete Liebe hat und dass er mit sich selbst hadert, so, so nach dem Motto, naja, ich bin ja gar nicht jetzt irgendwie wirklich groß wichtig, weil ich kann ja nicht richtig zaubern und so. Also fand ich auch wieder echt äh, toll gelöst.
1: Ja, es reicht zumindest für den für diesen für diesen Film. Ich muss schon sagen, dass ich die Figur jetzt nicht ganz so begeisternd fand wie, wie die anderen beiden, mhm. also wie Rodriguez und Chris Pine, ähm, weil es halt vielleicht auch noch ein bisschen so ein typischeres Ding ist. Das halt einfach wie so, ein, ähm, so ein bisschen so ein Versager, junger Mann irgendwie se- lernt, Selbstbewusstsein zu finden und am Schluss dann doch noch die Frau kriegt. Das ist halt irgendwie so, was mhm. man halt schon in tausend irgendwelchen Coming of Age und Teeny High School, College Komödien und sowas halt irgendwie gesehen hat. Ähm, aber es passt, hat eben einfach trotzdem sehr gut in diesen Film rein.
2: Man muss dazu natürlich auch sagen, er hat nicht die gleiche Screen Time wie die wie die anderen mhm. Figuren. Er hat trotzdem mein Herz gewonnen einfach, weil es mich auch selber an die Figuren erinnert hat, die ich gerne spiele. Ich spiele mhm. auch gerne, also hab zum Beispiel auch mal über Jahre einen unfähigen Magier gespielt, der dann aber noch dieser ha- Maulheld-Attribut <lacht> dazu hatte. Ähm, also, man findet sich selbst schon in diesen Rollen tatsächlich ganz gut wieder, wie sie ja. angelegt sind.
0: Ja. Naja, und vor allem der Fokus ist halt trotzdem Chris Pine und Michelle Rodriguez. So ja. alle anderen ja. sind, auch wenn sie diese große Gruppe sind, halt so Nebenfiguren. Und dann haben wir halt zum Beispiel so jemanden wie Sophia Lillis, ähm, die, ich weiß gar nicht wie, ihre Dorik-Druiden äh, da heißt, so die hat ja jetzt auch nicht so viel Screentime, aber ich muss, ich bin einfach ein Sophia-Lillis-Fan irgendwie, ich mag sie total gerne sehen und ich finde auch hier so diese Figur, gerade was man halt auch aus dieser Formwandlergeschichte macht, oh, wie, ja. dann, wie dann selbst hier so, so irgendwelche komischen Gags mit
1: Rehen im Schloss mhm. dann <lacht> doch noch irgendwie ähm, hier gut umgesetzt werden. Ja, aber die Szene und, müssen wir eigentlich mal kurz sprechen. Es gibt eigentlich wirklich eine absolut geniale... Ähm, Ausbruchsequenz oder sowas in die Richtung, wo sie halt quasi sich, glaube ich, zuerst als Biene, dann als Maus, dann als Maus, dann als Katze, dann als Reh, oder? Und natürlich nee, nee, Zwischen auch noch ist als Falke. Ein Falke? Ja, also, also wirklich. Mensch, also genau. in der, der und, halt, und das Ganze auch noch, ähm, wahrscheinlich natürlich nicht in echt, aber sozusagen halt in einer einzelnen Einstellung präsentiert, also hm. ohne Schnitte wie sie sozusagen sich in diese verschiedenen Gestalten wandelt und dann halt irgendwie durch die Gänge aus dem Fenster runter in Schlosshof, mhm. über den Schlosshof und mhm. durch das Tor und eine wahnsinnig gute so eine Dynamik und so mhm. eine, so ein Einfallsreichtum und sowas, eine wirklich, wirklich fantastische Szene.
2: An sich natürlich die ganzen Special Effects, also wenn wir jetzt da schon kurz sind, Special Effects, fantastisch. Also ähm, nicht unbedingt im Sinne von ähm, das absolute A-Game, was jetzt Hollywood-Blockbuster angeht, sondern super viel Liebe zum Detail einfach. Es sind sehr viele äh, plastische Effekte tatsächlich drin. Also wird sehr viel mit mit Handpuppen und ja. äh, Animatronics gearbeitet, ja. was einen unglaublichen Charme wirklich äh, auf diesen Film ausstrahlt.
0: Das ist, glaube ich, auch so der der Punkt, den ich bei vielen so mitgekriegt habe, die den Trailer gesehen haben. Weil im Trailer siehst du ja zum Beispiel wenn sie sich in diesem Eulenbär verwandeln. Mhm. Übrigens, toll, dass, ich, dass es überhaupt sowas gibt wie ein Eulenbär. <lacht> Eulenbär. Das finde ich schon mal irgendwie <lacht> crazy genug, dass ich es abfeiere. Ja. Und selbst im Trailer hat man ja schon gesehen, okay, also es ist jetzt kein Avatar 2 Level mhm. CGI. So, ne? Also du merkst schon, ja, gut, es ist halt irgendwie umgewandelt. Aber das sieht jetzt so, auch nicht, sieht auch, es nicht, sieht schlecht auch aus. nicht scheiße aus. Also, also es auch nicht aus. Ne? Und aus auch aus, die, die, die Szene, die Julius ja jetzt gerade beschrieben hat, wo sie ja so, sich in so viele Sachen verwandelt. Auch da merkst du es, aber dann finde ich, kommen für mich halt, kommen halt zwei Punkte. Einmal das, was Stefan meinte, es ist halt einfach super charmant gelöst und passt halt gut in den ganzen Film, der ja halt wirklich auch davon lebt, dass du zwischendurch halt immer wieder auch mal wirklich praktische Effekte hast. Ja. Und auf der anderen Seite ist es halt alles immer so fucking rasant und schnell alles irgendwie gemacht, dass du du bist so, finde ich, immer in dieser Action drin, ja. dass dir gar nicht unbedingt auffällt, dass es jetzt vielleicht nicht so perfekt aussieht, wie es aussehen könnte, auch wenn es dann irgendwann im Verlauf des Films mal so ein leicht übergewichtigen Drachen gehabt oder so. so da der, der sieht jetzt halt auch nicht unbedingt perfekt aus, aber allein an der Reaktion von Julius merkt man schon, okay, diese Sequenz ist halt einfach lustig, weil ja. da so viel Situationskomik wieder drinsteckt. Es hat so ein bisschen so Tom-und-Jerry-Charakter irgendwie so, wenn da Verfolgungsjagden dann doch irgendwie nicht funktionieren. Und es ist, finde ich, auch manchmal einfach so ein bisschen tumper Humor. Aber funktioniert mhm. dann halt genau ja. und das man lässt sieht sich... manchmal
1: auch schon die Ponte aus 10 Metern in den ja, ja. kommen und trotzdem ist es einfach super ja. witzig. Um, und dieser Drache, das ist auch einfach so eine so eine geniale Idee, wirklich. Das ist einfach, ich habe das noch nie irgendwo gesehen. Mhm. Ich habe wirklich viele Fantasy-Rollenspiele und Bücher und Filme und alles mögliche gesehen, aber ich habe noch nie irgendwo die Idee so ein so einen Drachen, der irgendwie so quasi das, das fieseste, größte, krasseste Monster, gegen das man irgendwie kämpfen kann, so im klassischen Fantasy-Sinne. Hat einfach mal so dick und unfähig mhm. <lacht> halt einfach und trotzdem irgendwie gefährlich. Aber halt einfach so ein dicker, Mopsiger Drachen, mhm. der da irgendwie rumrollt. Das ist super.
0: Ja, also das, das sind einfach so Punkte, wo ich mir wirklich sage, okay, das, das funktioniert halt einfach irgendwie von, von Anfang bis Ende und äh, lebt das vor allem. Ich weiß wirklich nicht mehr, wann ich so viel irgendwie im Kino tatsächlich herzlich gelacht habe. Ja. Ohne, dass es jetzt halt irgendwie weiß ich nicht, halt jetzt als und ich meine, das Ding ist ja nicht mal als reine Komödie äh, verschrien jetzt oder so, es also steht ja nirgendwo die
1: Fantasy-Komödie oder so. Ja, weil das ist auch immer gleich so ein Beigeschmack irgendwie. Genau, das klingt, das klingt <lacht> halt gleich so. Ist, aber könnte man, das wäre nicht unverdient tatsächlich. Es Nein, ist, ja.
0: natürlich, ist es ist verdammt, verdammt lustiger Film, der halt wirklich funktioniert, weil eben auch die Figuren funktionieren und deren Dynamik funktioniert und so die Situation halt konnte ausgenutzt werden und das was Stefan vorhin meinte. so die Balance wird halt trotzdem gehalten. Du hast gute Action Sequenzen. Du hast gute emotionale Sequenzen, du hast gute lustige Sequenzen und ähm, bist ja wirst ja trotzdem jedes Mal abgeholt, ohne dass man irgendwie sagt: okay, wir unterbrechen jetzt den Film für eine, äh, lustige Durchsage. Wie ich bei Black gesagt. Adam war. Oh, ja. <lacht> <lacht> äh, aber
1: übrigens müssen wir noch zwei Figuren äh, noch ansprechen. Ja, ja, war, Achso, du warst noch nicht fertig. Ich war noch nicht durch, aber bitte sprich sie an. Ähm, Hugh Grant einmal. Ja. Sowieso, ich, ich glaube, Hugh Grant hat einfach jetzt in dieser weiß nicht, zweiten oder dritten Karrierephase seiner, äh, seiner Karriere, das hat sich jetzt gedoppelt, egal, in der dritten ja. Phase seiner Karriere, wie auch immer man das sozusagen nennen möchte, diese Zeit, wo er jetzt nicht mehr quasi nur in Romcoms mitspielt, mhm. hat er wirklich den Spaß seines Lebens und ich sehe ihn einfach so gerne. Vor allem, wenn er halt so wie hier in diesem Film auch, ich glaube auch das ist kein großer Spoiler, ähm, quasi den schmierigen äh, Fiesling so ein bisschen spielt. Ähm, Und ich musste ja zum Beispiel auch an The Gentleman von Guy Ritchie denken, wo er auch einfach so unfassbar viel Spaß macht.
0: Na, oder jetzt zum Schluss, ich habe tatsächlich äh, noch hier Operation Fortune gesehen. Da spielt er ja auch auch so eine ähnlich schmierige Rolle, wie er es hier in in Dungeons Dragons auch tut und Der Mann hat echt richtig Bock daran, mal so gegen den Strich zu spielen, weil früher war halt immer so der Schönling, der irgendwie halt nur dafür da war, um die Frauen zu verführen und Jetzt hier mal so ein bisschen so ja. intrigant, suffisant, so irgendwie Leute zu verarschen. Es ist so, es das ist so großartig. Macht echt
2: Spaß, ihn hier zu sehen. So. Also aber er spielt immer noch den Ex-Schönling. Das, das kann ja, na klar. Er sieht auch immer noch natürlich ja, noch fantastisch ja. aus, das ist ja
1: völlig klar. Aber er hat auch einfach so, da passt es auch einfach so schön, dass er halt auch wirklich im Gegensatz ja zu vielen anderen, äh, <lacht> Tom Cruise, <lacht> noch ein, noch ein <lacht> Gesicht hat, was irgendwie seinem Alter entspricht. Ja. Also das ist halt einfach wirklich faltig. ist Aber auch dieses knautschige, faltige Gesicht passt auch, es macht auch einfach die Mimik einfach so wunderbar von ihm. Das ist halt einfach wirklich. Er kann auch so schön übertreiben, wirklich jede mhm. Geste und jedes Augenzwinkern und jedes irgendwie verschmitzt Gucken und irgendwie jedes so, ich tue jetzt mal ganz harmlos und sowas, das ist einfach wunderbar.
2: Mir hat Hugh Grant als Bösewicht gezeigt, dass man halt gar nicht unbedingt eine Figur mit, einem, mit einer großen Motivation irgendwo braucht, denn seine Motivation als Bösewicht ist ja tatsächlich eine super niedere. Er möchte ja. halt einfach nur richtig Moneten einsacken <lacht> Und diese Figur funktioniert trotzdem auf so vielen Leveln so gut, weil er einfach eine gigantische Spielfreude hat, weil er super viele Witze hat, bei denen ich auch teilweise das Gefühl hatte, dass die improvisiert waren, ja, die einfach so. richtig, richtig gut sitzen. Und man guckt diesen Typen einfach gerne zu. Den will ja. ich gerne nochmal erleben. Also so ist es Auf mich. jeden Fall. Ja,
0: ja also das, das, das passt. Und wenn wir schon dabei sind, ich, ich werde seinen Namen nicht richtig aussprechen, wenn ihn irgendjemand hier in diesem Raum richtig aussprechen kann, dann soll er es tun oder für immer schweigen. Wir haben ja nämlich noch Bridgerton-Star Reggie Jean Page, keine Ahnung, oder Page, ich weiß nicht, inwieweit er irgendwie vielleicht auch äh, dem französischen Entsprung ist, als äh, Ding Paladin, der halt mal <lacht> zwischendurch auch nochmal irgendwie wichtig wird. Und auch das fand ich wieder so geil. So, weil das da wird halt random halt noch mal wieder eine neue Figur eingeführt, der dann aber auch so ein bisschen arrogant rüberkommt, so, wo du dir denkst so so, Ah, oh, eigentlich bist du irgendwie schon auch ein kleines Arschloch, aber irgendwie bist du ein charmantes Arschloch.
1: Ja, äh. absolut wundervoll. Vor allem auch das, äh, das hat mich vielleicht noch am ehesten auch an so dieses, wie das im besten Fall bei diesen Avengers-Filmen war, äh, mhm. das Zusammenspiel zwischen den Figuren. Das ist halt einfach dann so, dass du dann so jemanden, äh, da trifft dann so jemand, der in diesem Fall halt so wie, so ähnlich ein bisschen wie Drax oder sowas von den Guardians of the mhm. Galaxy, da sind wir wieder beim Thema, äh, kein Humor versteht oder keine, ja. keine, wie sagt man, keine, keine Redewendungen oder keine Sprichwörter, sondern ja. sozusagen halt einfach nur alles halt eben so, wie man es ihm sagt, halt eben genauso versteht, also keine Ironie und sowas. Und es funktioniert einfach wunderbar und dann kann halt eben auch so eine Figur, die halt klassischer Paladin halt einfach sozusagen komplett straight und komplett, ähm, äh, ernsthaft und nur für das Gute hundertprozentig sozusagen ohne Schattenseiten halt einfach trotzdem funktionieren und, und äh, ist trotzdem nicht einfach nur eine nicht, nicht, nicht nur so ein so ein Ausschnitt sondern funktioniert wird halt echt als Figur lebendig und das mhm. ist einfach großartig gewesen und hat auch hier wieder für obwohl die Figur natürlich selbst keine Witze macht ähm, trotzdem für einige der lustigsten Szenen einfach gesorgt
2: das ist übrigens eine Figur wie man sie ganz typisch im Rollenspiel auch hat die ähm, die Truppe die Gruppe in ein Abenteuer schickt, also, mhm. den Auftrag gibt, sie begleitet vielleicht auch in ein Gebiet, das eigentlich zu hochlevelig ist, quasi, was <lacht> Stimmt, es in dem ja. Fall ja auch tatsächlich war, und sie dann so, so halb dadurch schleust.
1: Und also, noch so einen Schubs in die richtige Richtung. Genau, auch, richtig. So ein bisschen die, die Charakterentwicklung der Figuren, also so ein ja. bisschen anstößt oder so umlenkt oder sowas, so was ein bisschen, ja. 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 ja.
0: ja, und da sind wir wieder an dem, was ich am Anfang meinte, so, ne, es fühlt sich halt wirklich wie eine richtige ja. Quest an, so, so, Ah, oh, du musst dahin gehen, und dann müssen wir aber noch dahin gehen, und so. Und dann hast du halt auch, wie hier, dass sie irgendein so random komisches Item sammeln müssen, auf das wir jetzt nicht näher eingehen wollen, wo du denkst so, ja, okay, gut, dann geht halt und sucht das so, ne. Aber das, finde ich, hat einfach wirklich gut funktioniert, wie dann dadurch sich die Figuren weiterentwickeln und, ähm, halt auch die Story dann so vorangetrieben wird, weil das, was du über den Schurken gesagt hast, Stefan, das trifft ja letztendlich auch irgendwo auf die Story zu, so, ne? weil es ist jetzt keine große wir müssen die Welt retten, sondern Ja, nein, schon auch. schon Ja, aber das das, erst das ist kommt der. ja, das kommt ja, das ist ja wirklich Sekunde, es geht ja. ja wirklich darum, okay, ich will meine Tochter wieder zurückholen ja. und ja. Äh, dann erst kommt irgendwie, na okay, gut, vielleicht gibt es da noch irgendwelche roten Zauberer, die wir vielleicht auch noch irgendwie
2: äh, bekämpfen müssten oder sowas alles. Vielleicht ist es im Endeffekt ja auch genau das, dass du halt keine übergeordnete Weltretter-Attitüde bei den einzelnen Figuren hast, sondern alle einen sehr persönlichen Grund haben, warum sie sich auf diese Mission begeben. Mhm.
0: Mhm. Und damit wir noch zum tausendsten Mal auf die Guardians zurückkommen, das ist letztendlich ja auch genau das, was diese Gruppe irgendwie spannend gemacht hat weil sie jetzt nicht die Welt retten mussten, sondern weil jeder irgendwie Beef mit diesem Ronin Bezieh- oder halt Thanos hatte. So, ne? Und das, das halt, das finde ich ja auch bei Marvel, sind letztendlich immer so die schöneren Geschichten wie so die Ant-Man-Sachen zum Beispiel, wo es halt nicht darum geht, so oh, irgendwas unglaublich Böses kommt auf die Erde und will sie vernichten, sondern ja gut, es ist eher was Kleineres, so was was halt tatsächlich vielleicht auch Emotionsgetriebeneres und mhm. was sich wirklich nur so auf äh, Figuren äh, bezieht und jetzt ja. nicht unbedingt
2: so auf das große Ganze. Anti-Helden tatsächlich eigentlich im besten Sinne, also gar ja. nicht, dass irgendwie ein Bösewicht ist, sondern tatsächlich in dem Fall halt keine perfekten, keine reinen, keine makellosen Charaktere, die halt ihre Schwächen haben. Mhm. Ich meine, das ist ein, ein Trupp von Dieben in dem Fall, ja. die dann aber trotzdem durch persönliche Umstände halt für das Gute irgendwo kämpfen ja? ja
0: ja deswegen also ich muss wirklich sagen ich war sehr sehr happy mit dem was wir da zu Gesicht bekommen haben äh, vor allen Dingen auch vielleicht weiß ich darüber kann man ja auch nochmal mal kurz sagen, auch so von den Kostümen her und von ja, den ja. von den Sets her muss ich ja auch sagen okay es hat mich sofort auch in diese Welt reingebracht. Ich meine, es gab diesen Eingang, da musste ich zu Julius direkt sagen, so, das ist ja der der, der Schulhofgang von Harry Potter, so, weil das war so, glaube ich, war, glaube ich, wirklich also sogar kann, das irgendwie. Das kann sehr sein. Auf jeden
1: Fall so, hat man das schon mal irgendwo gesehen. Ja,
0: und ähm, aber so, so auch die, die Schlösser und keine Ahnung, wenn man halt wirklich mal in so ein Dungeon gehen muss, wie es sich halt für Dungeons and Dragons gehört. Oder wenn man irgendwo irgendwelche Friedhöfe oh, ja. unsicher macht <lacht> ja. und sowas alles oder halt einfach durch irgendwelche Wälder geht und selbst das, da gibt's, es gibt diese eine Sequenz, wo die durch so einen Wald reiten, wo die Bäume, wo, wo unten irgendwie so rotes Zeug wuchert und mhm. du siehst dann irgendwie irgendwo noch so eine große, fette, rote ja. Spinne, wo, aber das ist halt einfach nur so 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 Teil dieser Welt, also es ja. ist jetzt ich dachte kurz so, boah, nee, müssen die jetzt gleich irgendwie gegen Spinnen kämpfen so. Nein, es gehört halt einfach gerade hier in diesem Wald rein, weil da halt irgendwie diese Viecher rumhängen und ich fand halt dadurch wurde auch diese Welt schön aufgebaut, auch wenn ich jetzt halt als jemand, der sich in diesem Universum so überhaupt nicht auskennt, war voll drin. so also ja. Ich
2: wusste ganz genau irgendwie, was Sache ist. Du möchtest einfach mehr erleben tatsächlich. Ja. Wir, haben, wir haben uns gestern, also Julius und ich haben uns gestern auch im Chat schon ausgetauscht, äh, welche Kreaturen man irgendwo zu Gesicht bekommt. Und man hat Lust, einfach tatsächlich davon noch ein paar zu erkunden. also Ja,
1: ja ich, ich muss an dieser Stelle dann immer an äh, Mad Max Fury Road denken was ähm, so ein, was ich so einen unglaublich faszinierenden mhm. Film nicht nur halt einfach, weil das ein fantastischer Actionfilm ist, finde, sondern tatsächlich auch, weil der in so vielen Szenen einfach so kleine Momente drin hat, wo man denkt, boah, das ist so spannend, das sieht so super aus, was steckt dahinter, ich möchte ja. gerne viel mehr darüber erfahren. Es gibt irgendwie an einer Stelle so diese so Figuren, die so auf so Stelzen durch so einen Sumpf laufen mhm. oder bei so. Bei Mad Max, ne? Ja. ja, ja. Was, habe ich das anderes gerade gesagt? Nee, nee, nee. nee, Mad nee aber Mad ich wollte nur <lacht> nicht, dass bei Leute Mad jetzt Max, ja. in diesem Film sich genau. fragen,
0: wo sind bei Dungeons and Dragons die Leute auf Stelzen? <lacht> ja. äh,
1: gab's vielleicht auch irgendwo im <lacht> Hintergrund mhm. zu sehen. Aber es gibt äh, äh, auf jeden Fall hier, ist natürlich ein bisschen ein anderer Fall, weil natürlich das alles irgendwelche Anspielungen sind, die man mal mehr und halt eben je nachdem, wie, wie tief man halt sonst steckt, mal mehr oder mal weniger äh, aufschnappt oder halt nicht. Also selbst ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich auch längst nicht alles verstanden habe. Ich habe auch nicht alle Kreaturen erkannt und so. Und trotzdem, es fängt dann einfach schon am Anfang direkt an. Dies, dieses, dieses Gefängnis ist halt im Icewind Dale oder Icewind Tal, was halt auch eine, eine bekannte Dungeons Dragons Videospielreihe ist. Mhm. Ähm Baldur's Gate wird erwähnt. dann der, der, ähm, der ganze Film spielt dann eigentlich in Nie Winter aus Neverwinter Nights, auch eine Videospielreihe. Auch eine bekannte Stadt aus der Vorlage. Und dann gibt es halt irgendwie zig irgendwelche Kreaturen, die teilweise auch schon in, in den Trailern zu sehen waren. Also der Eulenbär, der. Der, den haben wir schon erwähnt, da gibt es irgendwie diesen Blob, diesen Würfel, so einen Galatwürfel, mhm. ähm, der auch dann später noch eine Rolle spielt mhm. und halt irgendwie zigtausend andere Sachen.
0: Diese Truhe, ne? Die so eine Mimik. Mimik. Ja.
1: Also, letztens bei dem Podcast ist mir das Wort nicht eingefallen, ich habe das heute ja. so versucht zu beschreiben. Ein Mimik, also eine Truhe, die nur so tut, als wäre sie eine Truhe mhm. und dich in Wahrheit essen will. Ja,
2: wer Dark Souls gespielt hier <lacht> auch. Naja. <lacht> und
1: das ist halt einfach wirklich, also der, dieser Film ist wirklich in jeder Einstellung, ist irgendwas zu entdecken oder, so, oder es wird irgendwas erwähnt, irgendein Name fallen, gelassen mhm. und sowas und auch das trägt einfach wahnsinnig dazu bei, dass man glaube ich ähm, äh, da auch als gerade als Dungeons Dragons Fan eine Menge Spaß dran haben kann, zumal es sich für mich auch nie so nach, nach reinen Lippenbekenntnissen oder einfach so Name-Dropping angefühlt ja. hat, sondern halt einfach wirklich so, und so auch nicht nur so Fanservice, sondern das, das Ding spielt einfach wirklich hundertprozentig in dieser Welt und ist quasi eng mit, ähm, mit dem Ganzen ver- verwoben. Ich habe sogar gestern noch festgestellt, es wird zwischendurch immer mal wieder so ein, so ein Oberbösewicht erwähnt. Und da sogar das ist eine echte Figur, die ja. es bei Dungeons Dragons gibt, habe ich nicht gewusst vorher. Mhm. Aber ist tatsächlich so. Also das heißt wirklich nicht nur irgendwie so, ja hier übrigens, das ist alles, was ihr kennt, aber unsere Geschichte spielt jetzt mal ganz am anderen Ende, damit mhm. wir uns hier nicht irgendwie mit irgendwie Kanon in die Quere kommen, sondern halt wirklich, es ist einfach echt ein Dungeons Dragons-Film.
2: Ich meine gerade was die Geschichte angeht, für zukünftige ähm, Fortsetzungen, sage ich jetzt mal. Wir können ja auf so einer... Reich, ein reichhaltiges Universum zurückblicken, da, da, da wäre ja noch so viel gegeben und mhm. es ist doch schön, dass schon gewisse Sachen angetieft werden, ohne jetzt aber direkt zu sagen, ey, freut euch jetzt schon mal auf den ja, zweiten ja. Teil, weil ja. das nervt mich tatsächlich auch ganz das, schön.
1: Ja, auch das ist tatsächlich etwas, was so eine Unsitte geworden ist in Hollywood und das ist hier wirklich nicht. Ich glaube, das können wir jetzt an dieser Stelle mal kurz sagen, es gibt zwar eine mid szene aber das ist jetzt nicht der Marvel-Moment, wo am Schluss Thanos kommt und sagt, dann mache ich es eben selbst, sondern es ist, es ist quasi... nur es,
0: die Weiterführung eines Gags, der... <lacht> <sehr, lacht> <na. lacht> Ziemlich gut ist. Ne? Ja. Ja, der und der ist Film
1: gut. endet halt auch wirklich einfach auf einer persönlichen Note. Es mhm. ist sozusagen, ähm, ne, und es ist, und es ist nicht so, wie, Ste- wie Stefan gerade gesagt hat. Es ist nicht so, dass jetzt gleich schon angedeutet wird, Moment, und dann kommt noch, kommt der nächste Bösewicht auf dem Drachen vom Himmel herabgeflogen. und Ja, äh, ja. Äh, ja das finde ich Ende
0: halt Ende. auch gut. Ich meine, es gibt ja so ein paar Sachen im Film, die noch relativ unbeantwortet sind, so wo man schon merkt, okay, wird das erfolgreich, können wir das noch irgendwie weiter. Äh, ausloten und erforschen, aber so der Film an sich ist rund, ist abgeschlossen, wenn danach jetzt nie wieder was kommt, okay, dann ist es zwar schade, weil ja. ich muss wirklich sagen, also wenn die das auf dem Level auch weiterhin so hinkriegen, ich wäre sofort auch bei Dungeons and Dragons 2 mit dabei. Ne? weil ähm, Wie gesagt, was Julius ja auch gerade, oder was ihr beide ja meintet, ne? dass man als, als Player als Fan da ja wirklich viele Sachen entdecken kann. Und ich glaube, jemand, der wirklich richtig, richtig tief in diesem Universum hockt, der sitzt wahrscheinlich äh, alle zwei Sekunden und macht den Leonardo DiCaprio aus, <lacht> aus hier Once Upon a Time in Hollywood. <lacht> guck, guck, guck. Und äh, das finde ich ja auch schön so, ne. Das ist aber dann trotzdem auch mich als total Noob einfach abholt, weil diese Welt halt faszinierend und schön und aufregend ist, so dass man wirklich einfach dran bleibt.
1: Ja und, und dann auch einfach lebendig und halt einfach mhm. überzeugend. Wir haben das jetzt mit, dem, mit den handgemachten Sachen haben wir halt auch schon ein paar Mal jetzt gesagt und das kann man aber nicht oft genug unterstreichen. Das ist Absolut, so, es fängt ja. echt schon mit der ersten Szene an, wo halt so wo man sieht so eine Kutsche über diese Eislandschaft fahren und dann halt irgendwie wie diese Kutsche aufgemacht wird. Mhm. Es ist einfach wirklich da sieht man da werden irgendwelche irgendwelche, äh, irgendwelche ähm, Bolzen irgendwo reingeschlagen, irgendwelche Tore aufgemacht, irgendwelche Leute an irgendwelchen Ketten festgebunden. Das ist alles halt einfach, wirkt einfach zumindest und es sieht auch so aus, als wäre es tatsächlich mhm. handgemacht. Und es zieht sich ja halt durch den ganzen Film durch, in, eigentlich in jeder Hinsicht. Also, so, naja, im besten Sinne, so wie halt eben bei den Herr der Ringe Filmen damals. Ja,
2: wir müssen so. übrigens mal kurz erwähnen, dass der Film tatsächlich zu einem relativ ungünstigen Zeitpunkt rauskommt. Oh weil ja, die, mhm die in die Playerbase gerade extrem schlecht auf äh, Wizards und Hasbro zu sprechen ist. Oh, echt? Nicht ja, so? ja ähm, da gibt es einen ähm, Streit um das, sagen wir mal, Gedankengut, das mhm. ähm, mit, mit diesem Franchise gemacht worden ist. Also ähm, im Kurztext, äh, man versucht sich gerade alles, was ähm, fremde Creator mit diesem, diesem Regelwerk und dieser Welt erschaffen haben, versucht man sich einzuverleiben und ihnen die Rechte daran hm, zu entziehen. Okay. Was ähm, ziemlich kacke
1: ist. Obwohl man sozusagen mal eine so eine Open Gaming License genau, dafür halt richtig, eben erteilt ja, hat. Ja. Und jetzt im Nachhinein will man die sozusagen wieder entziehen und das mhm. sich das alles ein, so halt... Ja, ja. ja jetzt um, muss
0: dann wahrscheinlich das große, nochmal auch wieder als großes Franchise, ja, denn sich jetzt ja? wahrscheinlich nochmal erweitert, ist natürlich die Angst groß, dann da irgendwo dann hm. doch mal wieder Geld zu verlieren. Ne? Ja, und
1: ja, also das ist natürlich gilt natürlich wie immer. Selbst wenn jeder dann so ein Dragons-Hardcore-Fan auf der Welt in diesen Film rennt, wird das nicht reichen, um den zum Erfolg zu machen. Mhm. Und auch nur, wenn sozusagen sich die alle im Internet äh, verbünden und sagen, ah, wir boykottieren das jetzt, es sind dann einfach zu wenige. Mhm. Das ist sozusagen, das reicht halt nie. Um man muss halt auch das Publikum außerhalb davon irgendwie abholen. Und deswegen, wir haben es gestern oder vorgestern, glaube ich, wann haben wir es gestern? Gestern gesehen. Auch, auch alle gesagt, nach dem Kino, wir hoffen einfach wirklich, dass der das Publikum ja. findet, was er, was er verdient. ja. Und er verdient wirklich halt echt einen Erfolg zu werden. Und äh, ich hoffe auch, dass sich sozusagen die Hardcore-Fans, die da jetzt gerade auf die Barrikaden gegangen sind, ja durchaus auch zurecht, mhm. ähm, dass das nicht auf den Film projizieren, sondern halt ich mhm. dem, dem trotzdem halt irgendwie eine Chance geben. Ja,
0: ja also weil es ist schade, wie gesagt, ich finde, es ist einfach endlich mal wieder ein schöner Fantasy-Film. Und halt wirklich halt, wie ich sag's noch ein drittes Mal jetzt, ein schöner Abenteuerfilm, so was man halt schon lange nicht mehr. Gesehen. Auch für die ganze Familie. Ja, und ich meine, es ist halt naja, auch... ja, vielleicht nicht für die ganze Familie. <lacht> <lacht> Nein,
1: aber weiß nicht,
0: was wird der kriegen? FSK 12 ja, oder ja, also so? FSK 12
1: also, und es halt auch gibt durchaus schon Szenen, die das auch die das auch rechtfertigen. Aber ja, es ja. ist halt immer, wenn es mal ein bisschen düsterer gerade ist, dann ja. gibt's halt, ist, bleibt er ja immer locker genug. Wir ja, so haben,
0: haben die Kids doch <lacht> ja eh schon viel Schlimmeres gesehen. Also ja, Von daher ist das ja. wirklich noch so, so ein ganz spannendes Ding. Was ich tatsächlich noch gelesen habe, ist, ist wohl schon eine spin serie irgendwie in Planung? oder
1: irgendwie Ja, so? es gibt auf jeden Fall, versucht Hasbro gerade da quasi jetzt auch über mehrere Medien hinweg und mhm. sozusagen ähm, auch äh, sich bereit aufzustellen, das jetzt halt endlich mal zu einem großen Ding zu machen, was, was ja auch bei der Vorlage eigentlich allerhöchste Zeit ist. Ne? Also mhm. wie riesig halt diese, diese Vorlage ist und in was das schon alles, in Videospiele und Bücher und ja. halt das das Pen das, das and paper spiel natürlich. Ähm, ich, es ist, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig bestätigt, dass das wirklich in derselben Welt spielt, aber es wäre eigentlich Verschwendung, wenn nicht. Ich meine, es ist ja sowieso diese Welt und selbst mhm. wenn halt am Ende die Figuren nicht niemals aufeinandertreffen in der Serie und in dem Film und das halt einfach nur nie Winter genauso aussieht oder was weiß ich was. Ähm, äh, auf jeden Fall ist aber da so eine Serie in Arbeit, ich glaube, von dem...
0: Es ist hier Rawson, Lawson, Marshall, Marshall, Thurber, ja. der Red Notice und Skyscraper und sowas gemacht hat. Also, <lacht> auch hier hoffentlich. <lacht> ja. der,
1: er hat zumindest behauptet in der Pressemitteilung, dass er ein großer Fan ist und das schon seit seinen Kindern. Ich glaube, das sagen dann die Leute Soll, auch immer. Ich,
0: Da finde ich halt einfach mal, wenn, wenn sich so jemand wie dieser Joe Mangianello mhm. schon anbietet, warum holt er diese Leute nicht? Obwohl ich habe auch gesehen, es gibt irgendeine... Ähm, irgendeine D&D-Twitch-Gemeinde, die ja, ja, wohl Critical hier Role. auch ähm, in den ja. Film integriert
2: worden sind. Oh, das kann tatsächlich sein. In ja, der szene Das ist sehr, sehr gut möglich. Ah ja. ja, 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 äh,
1: ne, du ja. Meinst du dieses Legends of Vox Machina? und, nee, nee, und Critical nee, nee, Role. Nee, 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 Critic- mhm. ja, ja, irgendwie sowas. Ja, aber äh, das sind ja die. Also Critical Role, die haben ja diese, diese Figuren erfunden und die haben, machen auch, es ist jetzt schon die zweite Staffel erschienen, mhm. so eine Anime-Serie, die es bei Prime gibt, also bei ja. Amazon Prime Video. Ja, die übrigens auch sehr gut ist, okay. also natürlich, klar, ist natürlich auch, ich denkst, ist
0: das. da auch in dem, dem, die, die Universum? Ja, das
1: ist genau, es ist, du? es hat aber jetzt, es ist nicht mit dem Film verbunden. Das ist ja auch ja, Dungeons ja. so Dragons und so und das, man merkt es halt auch, wenn man, also wenn man jetzt noch mehr sehen möchte nach diesem hm. Film, kann man sich das auf jeden Fall empfehlen. Und das sind sozusagen diese bekannten Figuren, die sie halt eben entwickelt haben und dieselben Leute, die, die, die sprechen, ähm, und äh, ich weiß aber nicht, ob die jetzt da wirklich in dem Film mit, mit beteiligt ja, ich, sind. Weil, ich weil ich hatte jetzt das nicht. jetzt
0: hm? gelesen irgendwie. Ich habe jetzt leider nur die Gruppe vergessen. Irgendwas ja. mit Role war es auf jeden Roll, Fall. Ja. Also, mhm. ähm, deswegen. Also ich würd sagen, Aber Band-Szene, trotzdem so, ja. wenn dieser Joe Mangianello halt sagte, okay, er ist großer Fan, so dann Holt euch solche Leute halt auch irgendwie rein so. Ne? Das ist ja, nur
1: gut, aber nur weil jemand ein Fan, das heißt natürlich nicht, dass ja auch er oder sie eine gute Serienadaption oder oder was auch immer. Nein, ich sage ja auch nicht, machen, dass er oder.
0: jetzt unbedingt als als äh, dass er das höchstpersönlich selber übernehmen soll oder so. Aber ja. ich es halt bei solchen bei solchen Sachen immer schön, wenn es halt wirklich äh, Leute sind, die das auch lieben, weil ich meine, ja. wir haben ja jetzt zum Beispiel diese ganze Witcher-Thematik, wo er jetzt irgendwie rausgekommen ist, dass im Autorenteam von Witcher wohl angeblich viele äh, Leute hocken, die sich irgendwie lustig über die Bücher machen oder die sich überhaupt nicht mit den Spielen beschäftigt haben Mhm. und wenn du sowas halt als Fan liest und bei Witcher bezeichne ich mich schon irgendwie als Fan, weil ich habe halt wirklich die Bücher gelesen und auch zumindest Witcher 3 gespielt und so, ähm, dann, dann schreckt dich das halt schon so ein bisschen ja. ab so. ne. Und deswegen finde ich es halt schön, wenn man mitkriegt, okay, die Leute lieben wirklich das, worauf es basiert. Und ja. ähm, das scheint ja hier bei Dungeons and Dragons auf jeden Fall der Fall zu sein.
1: Ja, und deswegen wäre natürlich so, wie wenn du Joe Manganello, meinetwegen nur in großen Anführungszeichen als Hauptdarsteller oder oder sowas. Ja, als
0: Nebenrolle mal Ja, 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 genau. Also
1: das ist immer nicht nicht verkehrt. Oder halt eben, wie es halt bei The Witcher mit mit Henry Cavill war. und Mhm. Was nun an diesen ganzen Gerüchten da dran ist, das weiß man natürlich, aber was ja zumindest zu stimmen scheint, weil das ja auch mehr oder weniger bestätigt ist, dass halt Henry Cavill immer quasi gegen gegen so ein bisschen gegen das äh, ähm, Autoren- Mhm. Autorinnen-Team stand und halt irgendwie immer sich versucht hat mehr für oder mehr dazu mal dafür einzusetzen, dass, die, dass die, seine Figur eher so ist wie in der Vorlage oder ja. in, den, also in den Spielen und in den Büchern und halt eben da so ein bisschen daran das so dann gerieben hat, weil die sozusagen in der Serie ein bisschen was anderes machen wollten ja. Ähm, und ja also ich bin auch deswegen auf die von dir schon angesprochene Warhammer 40k Serie sehr gespannt, weil man halt einfach weiß, was er für ein für ein großer Fan ist und er mit seinem Namen und seiner sozusagen seiner seiner ähm, ja einfach seinem Star-Dasein sozusagen dafür sorgen kann, dass das halt eben auch da dieselbe, hoffentlich dieselbe Energie und dieselbe selbe Vorlagentreue und halt irgendwie wie halt jetzt auch bei diesem Dungeon Dragons Film dahinter ja, das
0: glaube ich bei diesem Warhammer schon allein dadurch, weil ich hatte jetzt auch irgendwie mal, ich hatte mich da auch mal ein bisschen eingelesen in das ganze Thema, dass hier Games Workshop, mhm. die, die, die ja quasi das hier alles irgendwie vermarkten und so die die haben sich ja auch wohl sehr sehr lange gegen jegliche Form da irgendwie gewehrt bis sie jetzt dann hier offensichtlich hinter dieser Serie und hinter Cavill wirklich voll stehen mhm. ähm, wo ich mir denke ja okay das ist halt schon immer mal ein gutes Zeichen einfach wenn halt auch so die die Hauptverantwortlichen von so einem Spiel wirklich sagen ja okay Macht Gut, das. so Obwohl man
2: natürlich sagen muss, die haben ja schon super viele ähm, Videospieladaptionen und so weiter Klar. rausgebracht, rausgepumpt. Also dementsprechend sind da schon Geschichten erzählt mhm. worden. Ich finde es übrigens absolut sinnvoll, wenn wir tatsächlich einfach so große Stars haben, die n- mit ihrer Stahlkraft die breite Masse darauf aufmerksam machen, dass es ganz Klar. fantastisch erzählte äh, Fantasy-Welten ja. sind. Weil sie müssen nicht in diesem dieser dieser nerd Schiene da irgendwie verbucht mhm. werden, sondern es ist teilweise mehr halt als nur ein Tabletop-Spiel. Das ist Klar. halt eine großartige Geschichte, die darum erzählt wird. Das ist für ähm, für Warhammer ist es der Fall. Das ist genauso bei League of Legends, wie wir jetzt erfahren ja. haben, tatsächlich echt Mit ein gutes Beispiel. Mhm. Magic, da sollte es ja auch eine Netflix-Serie geben, die von der seit Jahren nichts
1: mehr <lacht> <lacht> nichts mehr ja. kommt. Wird sicherlich noch irgendwann was kommen nach einer ja. Staffel abgesehen. Ja. Ja, also ja, und das ist halt eben, wie wir auch schon gesagt haben, das ist auch, es darf nicht nur, es muss sogar halt eben so ein breites Publikum erreicht werden, damit Mhm. es halt irgendwie eine Chance besteht, dafür sind diese Fantasy- und Sci-Fi-Sachen einfach zu teuer. Mhm. Ähm, Wenn die halt fortgesetzt oder halt eben genug Geld einspielen sollen, dann müssen sie sozusagen auch die Leute abholen, die nichts mit Dungeons Dragons am Hut haben. Und das scheint hier, wenn Sebastian jetzt ein ein passendes Beispiel dafür ist, dann tatsächlich der Fall zu sein hoffentlich. Schöne
2: Mundpropaganda, einfach mal im Freundeskreis rum erzählen. Du, wie gesagt, YouTube-Video
0: geht äh, raus oder ist vielleicht sogar schon online, während wir hier noch diesen Podcast haben. Ich bin wirklich happy und ich meine, ich habe schon seit dem ersten Trailer gesagt, dass ich da irgendwie Bock drauf habe, weil... Ähm, um jetzt nochmal alles abschließend zu sagen so der Trailer hat es halt für mich finde ich schon gut so gezeigt so in grob in welche Richtung es geht ohne jetzt aber zu viel irgendwie ja. da rauszuhauen und der Film macht einfach Spaß so und es ist so ein, so ein schöner also auch ein guter Kinofilm einfach so rein mit ein paar Kumpels mit ein bisschen Popcorn und dann einfach diesen Film genießen weil
1: ja. läuft ich stelle mir das auch hoffentlich sehr, sehr schön vor. Ich überlege sogar, ob ich auch noch mal ins Kino gehe, weil ich es einfach, ich hoffe, dass das so ein, so ein Erlebnis ist, wo man auch in so einem vollen Kino einfach mal wieder richtig schön mit allen Leuten lachen kann. Das <lacht> dazu, dazu müssen wir
0: vielleicht erzählen, Wenn ihr euch das hier anhört, sind schon bestimmt anderthalb Monate vergangen, dass wir diesen Film gesehen haben, weil wir durften ihn sehr, sehr früh noch im Januar schauen. Und wir nehmen auch diesen Podcast hier gerade im Januar schon auf, weil wir wirklich einen Tag nach dem Film gesagt haben, okay, lasst uns jetzt gleich darüber sprechen. Und das Lustige ist, es war eine der ersten Pressevorführungen und ich glaube, wir waren zu vier, zu fünf, so, also noch ein Kollege vom Moviepilot und der gute Pascal, der heute leider mal nicht in diesem Podcast sitzt. In, in Gedanken ist er Genau, immer in bei uns. Gedanken ist er immer bei uns. Und in, ich glaube, dann waren irgendwie noch zwei, zwei drei andere, zwei andere <lacht> Kollegen irgendwie, die hinter uns saßen, ja. aber wir hatten trotzdem irgendwie in unserer Reihe da vorne wahnsinnig viel Spaß, richtig aber
2: ähm,
0: ja. ich gebe dir recht, viel. also ich werde mir definitiv auch nochmal in einem schönen, vollen Kino angucken, weil es macht halt einfach immer mehr Spaß, so wenn, ja. wenn die Leute halt auch wirklich gut mitgehen und das...
1: Ich müsste da vorne schon dran denken, weil du das, weil du das, sowas gesagt hast, von wegen, du weißt gar nicht, wenn du das letzte Mal so einen richtig lustigen Film im Kino gesehen ja. hast, bei mir war es tatsächlich nämlich bei, bei glass Onion jetzt gerade so, ich habe den, obwohl das ja ein Netflix-Film ist, mhm. lief der ja zumindest hier in Berlin auch im ja. Kino, und da war ich wirklich richtig glücklich danach, dass ich den im Kino gesehen habe, weil das wirklich, und der, das ist ja auch fast eine, eine Komödie oder eine reine Komödie, mhm. mehr noch auch als der Vorgänger Knives ja. Out. Und das hat wirklich so einen Spaß gemacht, mit so einem wirklich vollen, pu- äh, pu- äh, großen Publikum in einem vollen Kinosaal den Film zu gucken und dann einfach gemeinsam über die wirklich vielen lustigen Szenen mhm. zu lachen. Das ist, gehört auch mit zu den besten Sachen, die man eigentlich im Kino erleben kann.
2: Absolut, ja. Ich schnappe mir auch meine Pen Paper Gruppe, das weiß ich schon und gehe auch nochmal ins Kino ähm, und man kann auch tatsächlich sagen, die besten Gags sind nicht im Trailer. Und das Ach, ist ja gut, auch ja. wichtig.
1: Ja, tatsächlich.
0: Dann äh, kommen wir zur berühmt-berüchtigten Frage. Was gibt es hier denn? Julius, ich fange mal bei dir an.
1: Ich gebe tatsächlich vier von fünf Sternen. Hm? Ähm, es ist wirklich, ich meine, jetzt am Anfang des Jahres noch ein bisschen Blödes zu sagen, aber es ist der bisher lustigste und überraschendste Film des Jahres für mich gewesen. Ähm, obwohl ich ihn ja sogar auf meiner auf meiner Liste der Filme, auf die ich mich freue für dieses Jahr hatte, weil ich habe ich nicht, ich hatte ich hatte das so ein bisschen, so weil ich den Trailer einfach so toll fand und habe aber irgendwie nicht so richtig daran geglaubt, dass der wirklich so gut wird, wie ich ihn tatsächlich dann fand und kann es einfach nur, ich kann es nicht noch, ich kann es nicht oft genug sagen. Er ist wirklich super lustig. Es gibt fantastische Action-Szenen, ein paar wirklich herausragende Einzelmomente, tolle tolle Stars in, in tolle Figuren und halt einfach wirklich bin rund rund fast rundum glücklich damit. Mhm.
2: Ich gebe auch vier von fünf und ich kann sagen, ich habe tatsächlich überhaupt nicht an den Film gekauft <lacht> und bin deshalb jetzt umso erfreuter, dass es äh, funktioniert hat, dass ähm, das ein so wunderbar runder Blockbuster ist. Gerade Blockbuster-Kino finde ich Schwächen in den letzten Jahren zunehmend, beziehungsweise Absolut, dadurch, dass ja. ähm, Marvel da groß die Oberhand hat und an sich Superhelden, funktioniert das alles immer nach dem, nach dem ähnlichen Schema und ich habe das Gefühl, dass man hier endlich mal so ein bisschen wieder aus dieser, dieser neuen Formel ausbricht, vielleicht auch ein bisschen wieder zu den zu den klassischen Blockbuster-Formeln ja, äh, zurückgeht, zu den Fantasy-Abenteuer-Blockbustern. Ich finde, es fühlt sich auch ein bisschen an wie so ein verspäteter 80s-Film. Irgendwo. Ja, ja so ein bisschen schon. Also, macht richtig Laune. Ja. Ich
0: wäre eigentlich auch bei vier gewesen. Aber ich finde jetzt, nachdem ich mich so ein fröhliche Rage über diesen Film geredet habe, gebe ich viereinhalb. weil sagt yeah, yeah. ja, einfach ja, <lacht> raus. <lacht> ne, ja, also ich meine, ne, so die 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 offensichtlichen Fehlerchen und das ist halt meckern auf hohem Niveau, so das ist ja. halt sehr vorhersehbar letztendlich irgendwo mit den Figuren auch ist so. Das verzeiht man dem Film halt so. ne? Also, so Für eine 5 von 5 müsste es halt wirklich irgendwie storytechnisch auch mhm. noch irgendwie so bahnbrechend gewesen ja. sein. Aber wie Stefan gerade meinte, also das fühlt sich wirklich an, wie mal wieder so ein richtig klassischer Fantasy-Blockbuster, wo du einfach Spaß mit haben kannst. Und da kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass du einfach sowohl D&D-Fans als auch nicht D&D-Fans wirklich gut abgeholt werden, weil man halt darauf geachtet hat, gute Figuren zu schreiben, das Abenteuer halt wirklich aufleben zu lassen. Es sieht auch toll aus und deswegen geh ich mal einen halben Stern hoch. Machst du gut. Ja. (lacht) Gut, damit sind wir durch. Stefan, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Gerne. Julius. Das gleiche gilt auch für dich. Ja, klar. Und äh Dank geht natürlich raus an alle, die das Woche hier für Woche hören. Und äh, das freut uns natürlich sehr. Schickt uns auch äh, E-Mails, Lobkritik, Anmerkungen an leinwandliebertfilmstadt.de. Ähm, auch wenn Pascal mal nicht da ist. Ne? Also äh, trotzdem können sie auch ihm vor ich wollte gerade sagen, frohe Weihnachten wünschen. aber <lacht> Also könnt ihr auch machen, so mitten im März, so kann man das ja <lacht> ähm, Nein, natürlich nicht. Aber ja, da freuen wir uns immer drauf. Und ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.